0: El primero de octubre, la Iglesia nos invita a celebrar a Santa Teresa del Niño Jesús. Si desean saber algo de ella, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el sábado de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Lucas 10, 17 al 24. En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus, estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento lleno de alegría del Espíritu Santo exclamó, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar». Y volviéndose a sus discípulos les dijo, «Dichosos los ojos que ven, lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Vimos que luego de la partida de los setenta y dos, Lucas hizo un paréntesis para contarnos que Jesús, durante su misión en Galilea y entre los judíos, también fue rechazado. Por tanto, si al mismo Señor lo rechazaron incluso los de su propio pueblo, no debería extrañarnos que pueblos extranjeros rechacen también a su iglesia. Bueno, pues el texto de hoy nos relata el regreso de los 72. Y el motivo de todo el relato es la alegría del reencuentro, y está dividido en dos partes. La primera parte trata de la alegría de los discípulos, y la segunda trata de la alegría de Jesús. Veamos la primera parte, la alegría de los discípulos. Dice el texto que los 72 volvieron muy contentos. A pesar de lo complicada y peligrosa que se presentó la misión entre paganos, ella fue un éxito total, y todos volvieron contentos. Estaban felices porque el mal estaba en retirada, y se lo dijeron a Jesús. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Ellos primero reconocen que el anuncio ha sido hecho en su nombre, apelando a Jesús. Pues la iglesia solo transmite a Jesús y lo que le ha enseñado, y lo transmite con la autoridad que les ha conferido, pues es Él quien sostiene y lleva adelante el anuncio de la iglesia. Y segundo, le dicen que hasta los demonios se le someten. Es decir, el mal y sus fuerzas, que se solían considerar invencibles, no han podido contra ellos. Y ahora sabemos que el bien, tarde o temprano, siempre ganará o como dice Jesús en Mateo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pues el anuncio que ésta hace de la buena noticia del reinado de Dios, destruirá las puertas del reino de la muerte, y ésta será vencida. Por eso dice el texto que Jesús les contestó, «Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones» y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño. Satanás es una palabra arameo-hebrea que significa adversario o enemigo. Satanás es enemigo nuestro porque busca que no seamos felices, y nos impide la felicidad tentándonos a elegir aquello que nos separa de Dios. Y si le hacemos caso, caemos en sus garras y echamos a perder nuestras vidas. Hace poco Santiago y Juan querían pedir a Dios que envíe un rayo para que en dos a los pueblos que no los recibieron. Pero Dios no quiere la muerte del malo, lo que quiere es la desaparición del mal. Más bien su deseo es que el malo se convierta y viva. Bueno, pues aquí Jesús dice a los suyos que con el anuncio de la iglesia, el mal ya perdió y caerá como un rayo y si bien en su caída nos hará daño, jamás ganará la guerra contra Dios y los suyos. Además Jesús anuncia a su iglesia que ella cuenta con el poder de Dios para vencer siempre al mal. ¿Pero por qué Jesús usa como ejemplo de esto a serpientes y escorpiones? Porque en aquellos tiempos, más del 90% de la población era campesina, y en el campo, Muchos morían a causa de mordeduras y del veneno de serpientes y escorpiones. Y así, en la historia de la antigüedad, serpientes y escorpiones han representado al mal, han representado a aquello que se opone a la vida del hombre. Ahora Jesús les dice que su iglesia cuenta con el poder de pisotear serpientes y escorpiones, es decir, con la potestad de destruir el mal sin sufrir daño. Pero la condición es que su iglesia viva de acuerdo al mensaje de Jesús. Si los miembros de la iglesia no son consecuentes con lo que predican, en lugar de destruir al mal, terminarán aliándose a él. En cambio, si vivimos conforme a las enseñanzas de Jesús, el mal no nos podrá hacer daño. Ciertamente nos hará la vida difícil y nos llenará de problemas pero ganaremos. En la lucha contra el mal, dice Pablo en 2 Corintios 4, seremos atribulados en todo, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados, y al final siempre ganaremos. Sin embargo, lo importante no es que venzamos al mal, sino que alcancemos la felicidad eterna. Por eso Jesús les dijo, «No estén alegres porque se les someten los espíritus malos. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo». Por tanto, la razón de nuestra alegría es saber que nos espera una existencia eterna al lado de Dios. Y ahora veamos la segunda parte de este relato, «La alegría de Jesús». Primero, al ver Jesús la alegría de sus discípulos, se llena a su vez de alegría y explota en una acción de gracias a su Padre. Dice el texto que en aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra». Jesús está profundamente feliz, contento, consolado por lo que ha hecho su iglesia. Está feliz porque ve que el mal, que ha mantenido maniatada a la humanidad y la ha orientado hacia la muerte, está siendo vencido. Y en medio de esa alegría le brota espontáneamente hacer una acción de gracias a su Padre, el Señor del cielo y de la tierra, al dueño de la historia y de todo lo que existe. Y la oración pública que hace Jesús es para agradecer a su Padre. Y así empieza su oración. Te doy gracias, Padre. La gratitud es lo primero que surge de labios de Jesús, pues lo que debemos hacer siempre y en todo momento es darle gracias a Dios por todo. Y aquí Jesús le agradece a su Padre porque los misterios del reino están al alcance de la gente sencilla. Le agradece porque ha escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las ha revelado a la gente sencilla. Y le agradece porque así le ha parecido bien. Pues para vencer al mal y ayudar a Dios a reinar, no es necesario ser muy eruditos ni tener mucha educación. Más bien el peligro de esos sabios y entendidos es que ponen su confianza en su saber y dejan de ponerle en Dios. En cambio, la gente sencilla que solo tiene a Dios pone toda su confianza en Él y son ellos los que descubren que el secreto de la felicidad no necesariamente es tener mucho o saber mucho, sino vivir según lo propone Jesús. Después de dar gracias, Jesús pasa a explicar a los suyos cómo es que se llega a la felicidad. Primero les dice que él lo tiene todo, porque es el hijo y porque todo se lo ha entregado su Padre y entre lo que le ha entregado el Padre está la plenitud del conocimiento que el Padre posee, y por eso el Padre conoce bien al Hijo. Pero como el Hijo posee todo lo del Padre, el Hijo también conoce al Padre en plenitud. Sin embargo, lo más extraordinario de todo es que Jesús tiene el poder de revelarnos quién es su Padre. Y nosotros tenemos la suerte de poder conocer algo de Él, de conocer que nos ama infinitamente y de conocer que su único deseo es que seamos felices. El relato termina con el anuncio a sus discípulos de una nueva bienaventuranza. felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Jesús les anuncia que son felices por lo que ven y lo que oyen sin embargo ellos aún no se han llegado a dar plenamente cuenta de quién es Jesús ni se dan plenamente cuenta de que el mal está siendo vencido muchos hombres extraordinarios y buenos del pasado han querido ver este momento de victoria sin embargo su iglesia es decir todos nosotros es la que tiene este privilegio a manera de conclusión los invito a considerar que hoy también podemos experimentar la felicidad que sintieron los discípulos al anunciar la buena noticia de Jesús. Y nos llenaremos de felicidad cuando hablemos de Dios y de sus cosas a la gente que está en medio del mundo. A veces uno se puede sentir corto o cohibido al pensar cómo lo pueda tomar la gente, pero lo tomará bien si somos consecuentes y si nuestra manera de vivir demuestra lo que creemos entonces la gente nos prestará atención. Pero si no somos consecuentes y no vivimos conforme a lo que decimos, a la gente no le interesará lo que digamos, y nuestro mensaje será hueco, vacío y sin sustento, y su anuncio no nos podrá dar felicidad. En nuestra oración personal démosle pues gracias a Dios por todo. Reconozcamos todo lo recibido y todo lo que Dios ha hecho por nosotros y agradezcamos y que nuestras vidas sean constantes acciones de gracias por lo que somos y tenemos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima